0: 欢迎收听《微醺在 Talk》第五十七集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在2022年1月30号的下午两点。首先先跟各位说一声新年快乐啊！录音的今天是这个农历年二八。呃，如果你有准时收听这一集的话，那你们收听的时候会是呃大年初一。呃，说来有点矛盾，如果你准时收听的话，表示你的新年过得跟我一样无聊啊、呃！如果你没有听的话，我也会很难过。那、呃、就呵呵没关系了。OK。因为我是马来西亚人嘛，录这一集之前，我一直在想，就是我们录节目之前都要喝酒嘛。然后我是在想，有没有哪一个酒是可以代表了马来西亚人的农历新年的一个酒。然后我就是一直在想，有没有这样子的酒的存在。那我最后得出的答案就是一个名为 Casper 的啤酒，<笑>我觉得应该没错吧。就是不能讲从小到大啦，就是说当当你到了合法年龄可以喝酒的时候。华人新年你去朋友家，或者亲戚的家，或者任何人的家，大部分你会喝到的酒都是 c a s 卡斯伯吧。c a s 卡斯伯应该可以说是马来西亚的国民啤酒了吧。虽然我是知道很多人不爱喝，以前我记得它味道其实没有那么好喝。但是你会觉得它不好喝，是因为你长大了，然后你喝了各种不同的酒之后，你就会知道哦 c a 啊，卡斯伯其实没有那么好喝。但是为什么呃新年的时候到每个人的家都会有 c a s 卡斯伯呢？第一是因为它便宜，便宜然后也是啤酒嘛，所以别人来也讲你。就是你，你让你的客人喝啤酒的话，也不会太难看之类的，或我,我自己的猜想啊。所以今天陪伴录音的酒呢，就我就买了一罐 Cusper 的啤酒。我必须要说，我已经至少至少有五年吧，没有喝过 Cusper 了。因为你长大之后喝过其他啤酒，就知道它其实没有那么好喝。但是其实我也不太记得 Cusper 喝起来味道是怎么样，所以今天来喝喝看。我、哦、熟悉的 CUSPER 的味道，那个麦的味道很重。哦，哦，我想起了，哦，那个味道干一点。OK， <笑> OK， 喝了一口就马上会想起为什么大部分人会觉得很难喝了，因为它的我不确定那个是酵母的味道还是麦子的味道，同时还有一个味道很很重，就其他的啤酒没有这个味道那么的重，所以也、yeah, 完全会想起了为什么我那么多年不喝 husband。嗯，<笑>但是 OK 啦，大家新年应该应该都会喝酒了，所以就祝大家新年快乐。OK。如果有在关注我的听众就会知道上个礼拜我停更嘛，因为我很不想要让大家觉得我每个礼拜更新是很辛苦的事情，所以我发了一篇文字说，呃，周末两天需要加班，那的确是真的要加班，就是两天要工作这样子，所以我真的没有时间写稿。但是我写那篇文章下面写<笑>了另外一个理由，就是因为我太喜欢玩游戏玩 Master d u e 了，所以就大家抱不好意思啦，停更啦这样。游戏玩 Master d u e 这个游戏哦，在。一月十九号的时候，也是礼拜三的时候，无预警上市。他之前完全没有释出任何相关的消息，然后什么时候会上架，完全没有讲。一月十九号突然上市，就那一天就在这个有在关注这个圈子的人，就大家都拼命的开直播啊，或是狂玩这个游戏这样子。然后我当然了一我一下班回家我就下载，然后就开直播来玩这个游戏这样。因为这一个游戏网的这个正式官方的线上的这个 T C G 的游戏啊是。大家一直梦寐以求了，因为游戏王他一直以来就是广纳迷了。他们本家一直的想法就是，如果把实卡的规则跟所有的卡片都收入在电商游戏的话，他们怕会影响到实卡的销量，所以二十年来他们都没有这个打算要做这个线上版的游戏。但是我自己的猜想啊，应该是因为这两年因为疫情的关系，然后也因为疫情，这个游戏王死卡的世界大赛已经停办了两年，今年已经要第三年了。所以我想，这款游戏也也有发现了这个问题的这些问题，因为疫情，然后毅然决然的决定制作这个呃大型的线上版的游戏。之前预告版是说会收入一万张卡，就是所有死卡的所有卡片，但这个刚上市的游戏目前是收入了六千多张，然后。目前是没有其他消息了，这样不知道是下一次改版会是什么时候。那现在的环境是对比2021年4月的时候的石卡的环境，所以对于在玩石卡的玩家来说，就好像回到过去的感觉，回到过去玩卡片的感觉。但是对我来讲呢，是我虽然我一直都有在关注这个游戏玩石卡的这个消息啊。就是比如说最近主流的排除是什么啊？这些然后玩法这些我都有在关注，但我自己没有在玩，所以对我来讲也是一个全新的体验，人算是人生第一次真正的玩游戏玩吧，在这个游戏上面，然后就这样子就上瘾了，严重上瘾、啊、我从那天第一天上市到到现在今天为止，已经有多少天？七八九十十一十二，已经十二天了。这十二天我没有任何一天是没有玩这个游戏的，至少每一天会玩至少三个小时，至少这。严重上瘾，因为我本人很喜欢玩卡牌游戏了，然后游戏玩这个游戏也影响了蛮多人的嘛，它占据蛮多人小时候的一些回忆，这样对我来的也是一样，所以我就狂玩啊，然后也氪金，至于氪了多少，我这边不方便讲，因为我父母会听我的节目<笑>就这样，然后呃，也因为这游戏发现到。呃，有蛮多新手加入的，因为这就是免费的。因为其实一模一样的这种这个游戏，然后在叙事平台曾经有出过，但是是要付费的。但这个游戏本身比较像是一个模拟器啊，就不像现在有完整的动画啊，然后很漂亮的卡图啊、漂亮的场地这一些。之前那个游戏就比较像是一个游戏王模拟器的感觉，就你只要买了一个游戏里面所有的卡片，你都可以玩这样。然后因为是要付费的啦，然后一开始也只有在趣事平台上面呃流出，所以那个时候玩家并不多。但这次的这个 Master Duel 的这个游戏，因为它是免费的，所以的确吸引了很多玩家进来，包括新手，包括只看了第一季游戏王的这些呃初代的爱好者们呵呵，就他们都有加入这个游戏，然后才发现到新手们竟然发现到这游戏怎么怎么变成这样子了。呵呵我看到一个梗图啊，我我有呃写在我自己个人的 Facebook 上面，他们就说那个外国人写的一个文章是说，游戏王到底怎么了？我刚刚打了一场游戏，我召唤了一张怪兽，我覆盖了两张魔法卡陷阱卡在我后台，然后换对手，然后对手在呃一回合里面出了大概45张卡，然后就爆打爆了。<笑>对于新手玩家讲，会很迷茫啊，这怎么这世界变成这样子了？我觉得蛮有趣的，然后我就加入一些国外的，就是 Facebook 的群组，也看到很多人说，诶，这这游戏整个跟我想象的不太一样？的确，如果你是没有在关注，呃，如果你一直以来都在关注游戏王的话，你就会觉得，诶，这卡牌游戏可能它跟我想象中的卡牌游戏不太一样哦，怎么会变成这样子了？也因为它的入门门槛很高，所以如果你真的熟悉了游戏之后，然后并且在游戏中得到胜利之后，你的成就感是非常大的，非常的爽。大家有兴趣可以去玩玩看啊，然后也可以来加我好友了。如果有兴趣跟我一起玩的话，也可以私信我，我们可以加好友来玩一下。最近真的严重上瘾啊！我在手机也下载了啊，对，那个 Android 跟 iOS 平台已经上架了，但是不是所有的国家，呃，日本是上架了。所以如果你是 iOS 的用户的话，你可以登录你的日本的账号可以下载。然后如果你是 Android 的话，你可以下载 APK， 手机已经已经可以玩了。然后我我现在玩这件就有两个账号了，就是我主账号在电脑，然后在 iPad 上面玩另外一个账号。因为我发现到，如果你想要玩各种牌组了，你想玩很多牌组的话，单单刻就是刻进一个账号来玩的话，其实蛮贵的。但是你可以开两个账号，然后领那些新手的奖励，就有办法可以在不同的账号玩不同的牌组。就对了，这是我有点疯狂的行为，但是我爽。<笑> OK， 我们进入下一段之前，我再来讲一个小小的一个，我看到了一个新闻，我觉得蛮屌的，应该蛮多人知道那个《新世纪福音战士》伊瓦基伦的那个这个动画嘛。然后这个动画里面有一个非常经典的，算是一幕嘛，就是或是一个场景，一个一个瞬间，就是就会整个黑画面，然后会有白色的字体出现，说“使徒袭来”之类的这样子的一个字体嘛，对不对？那这个字体其实它本身是。一个叫做呃 m e t i s EB 的一个字体，当初的制作 EVA 的团队是用这个字体，呃，稍微改一下，变成了新这个新世纪福音战士的字体。那最近呢，这一个字体哦，被官方正式的贩售，然后被命名为 Moji Mo EVA 的一个字体，然后它是一个年费的订阅制，一年的订阅制是999日元，大概也就是1000日元了，马币差不多是40块吧，台币大概是三三百台币吧。说的话，那我就觉得看这新闻真的觉得很屌，因为连因为竟然可以成为一个正式的字体，然后贩卖了。我其实在，在在去年准备要做一周年的计划的时候，我有想过想要做一个，就是用手机的 IG 的那个线动，就是 Story 的那个那个形式来放一个小小短片，这样子是用这个使徒的的这个字体呢，放什么？我的节目一周年这样的感觉，有没有想要这样子做？但是因为时间问题了，时间比较紧，而且那个时候也真的也不知道是不是真的有这个字体这样，所以我就有这个想法，但没有做。然后看到这新闻就哎有了、哎，<笑>可以可以定了哎，可以可以可以用这个字体了、哎。我觉得哇好屌！之后或许真的可以可以订阅一下，然后把这个设计的这个部分交给我的设计师勇大哥，啊可以去。做些事情，这样还蛮不错的。大家有兴趣啊，可以去搜寻一下这个 Mojimo Eva， 就是 M O J I M O 一个 dash Eva 这个字体。然后他们有一个官方的网站哦，只为这个字体做一个网站，让你去订购，就让你去订阅这样。好，我们休息一下，马上回来，喝点啤酒。OK， 前几天呢，我看了一部 Netflix 的动画，叫做《Super Crooks》超级小偷。呃， Super 呢《Super Crooks》呢是由 m a c k Miller 创作的一个漫画小说。那、呃、它呢是2012年透过这个 Marvel 漫威旗下负责独立漫画的子品牌 Icon Comics 发行的一个漫画作品了。而我看的这一部《Super Crooks》的动画版呢，是由日本著名的动漫工作室 Bones。骨头社制作的，并且是由屈原玄 （Hori Motonobu） 指导，一共有十三集。那我可能讲这个工作室名字，或者是这个这个导演，可能跟大家比较不熟悉啊。但是屈原玄这个这位老师呢，他是曾经负责，他曾经负责指导跟监制作品呢。大家比较熟知呢，就会是那个《我的英雄学院》，还有另一部就是《Gary and Tuesday》。呃，这一部《Super Crooks》这部动画呢，其实是。美式的画风的一个一个动画，所以他它的风格蛮有蛮多个地方跟《Carol and Tuesday》蛮像的。呃，我现在讲一下这部作品的一个故事大纲好了。这个故事呢是男主角 Johnny 哦，他在第一集的时候 ，Johnny 呢他因为他活在一个不是那么美满的家庭里面，然后这个世界世界观是有些人会出生之后在某个年龄会发现自己有超能力，但不是每个人都会有了。这个这样子的世界观呢，就会有人有超能力的话，就会有人用超能力犯罪，那自然就会有英雄。所以男主角 Johnny 他当他发现自己的超能力也就是电流，体内发电跟电流之后，他就是毅然决然的想要就是修炼，然后希望有一天可以成为一个超级英雄，然后离开这个家。那就在他想尽办法，在他的这个家乡一个非常乏人问津的一个小镇里面，他想要让大家知道他是一个有超能力的人。那这有一天呢，他就。用电流让自己漂浮起来，就是应该是用静电的一个原理了，让自己漂浮起来，然后在一个大众游泳池上面跟大家说：“哦，大家好，我是 Electro Boy， 就是他是一个刚要刚准备出道的一个英雄这样子。”可是就在这个泳池上，泳池里面有一个经常霸凌他的同学就笑他，就说：“哎、欸，你干嘛穿成这样？因为还有他穿着一个英雄造型的服装这样子，然后再嘲笑他。”这那这个 Johnny 呢，就因为。可能还不熟悉自己的超能力吧，然后就误发了自己超能力，把电流就传到了游泳池里面，啊，就是那水会传导嘛，水会传电嘛，所以水会导电嘛，所以基本上整个泳池的人都被它电晕，只是应该是没有死掉了，应该是被电晕而已。然后它的电流还影响到周边的汽车的那个电池失灵啊，然后电价不发营业啊，然后发生一连串的大灾害，一连串的意外这样子。然后 ，Joni 就非常的自责，躲起来这样。那他的好朋友就是在事件发生之后，他找到了这个躲在一角，然后非常自责的 Joni。那在这个时候 ，Joni 的身旁就有一个 ATM 提管机。那他不小心对这个提款机发出了电流，就是发出了超能力，然后发现提款机会竟然自动的吐钱出来。那因为想要成为英雄，呃，失但是失败了，所以而灰心丧志的 Johnny 发现了自己其实不一定要成为英雄。既然没办法成为英雄的话，那他就成为一个超级大反派。所以从此他就踏上了成为反派的路。这个是故事的第一集啊。之后的故事呢是在讲这个 Johnny 他认识他身边的，他跟着一群身边的超级反派们去要去执行一个一个工作了，要去完成一个工作，要去打败一个。业界的大反派这样子，那故事是世界观的故事是这样子嘛？呃，我相信有些听众听一听一听一听，会觉得，哎、欸，怎么感觉那么像《我的英雄学院、啊》呢？老实讲，我在看的时候也有这种感觉，感觉上就是一个美版的，就是可能《我的英雄学院》的这个世界观套进美国里面，然后去看美国的这个世界长什么样子，但是是成人版的，就是不像《我的英雄学院》那么中二，那么热血，它是成人版的一个。呃，我这种写的世界观吧。有些人有个性，有些人没有个性，有些人有超能力，有,有些人没有？然后就,就会有监狱管理这些犯人，然后就然后也会有一个组织是，是特别是用来组织这个英雄的组织这样子，就会有英雄跟反派这样。但是这一个因为成人版了，所以比较 hardcore 一点。hardcore 的点是呃血腥的画面，它的司法镜不是不是性爱的那种那个方面，是血腥的画面，就是这个头会爆掉，然后那张乱喷啊，然后。呃，手指会断掉啊，身体手会断掉啊，这种比较血腥的司法镜的画面。呃，整体来说，它就是一个很美式的超级英雄故事，但是是啊、呃，不是不是讲错了，不是超级英雄故事，是超级反派故事。这样，就是在一个有英雄的世界里面讲述反派的故事。所以老实说在，在因为它的背景也是在美国，故事背景也是在发生在美国，然后里面的所有人长相也是。西方人的长的长相，所以看这样子的剧，但是是日文配音的时候，其实也有也蛮冲突的。老实说，虽然他的动画画出来的嘴型是设计给这个日文的配音的，他们是为了日文配音而做的，但是这部剧也有英文配音。我看完从头看到尾，看完了一次日文配音过后，我又选几集来听，然后又换成英文配音来看。老实说，用英文配音来看感觉比较合理，虽然嘴型对不上，因为他们画他们在作画的时候嘴型是对是。根据日本配音来做的，但是听英文配音的感觉，哎，比较像是这个动画它应该要有的样子。但是呢，听英文配音跟听日本配音会感觉是两部完全不同的作品，因为呃，亚洲人的声线跟呃西方人的声线是比较不一样的，所以同一个角色。换了不同的语言，它的整个因为声音不同而呈现出来的整个角色的形象也完全不一样，所以我觉得蛮有趣的。那大家可以去试试看，先听日文配音的版本，然后再去听英文配音的版本，我觉得蛮好笑的。然后这部作品第一个让我印象深刻的，就是这部作品的前面的 OP， 就是 Opening 的。一个音乐的部分，它它 MV 的绘制上面不像是大家熟知的日本动画的 OP， 前面可能很欢乐或者很中二，然后或者很热血那种，不是，它就是用两个角色男主角跟女主角在跳舞，然后用一个很美的方式去呃呈,呈现这一个 OP， 我觉得真的蛮好看的。然后看到这一个 OP 呢，我就会想起 Korean Tuesday， 因为 Korean Tuesday 就是类似这样子的风格，只是 Korean Tuesday 是用唱歌的嘛，但是这个 Super Crooks 呢，它它,它你如果。你把这个 O P 给别人看，别人一定不会想到这是一个超级反派的一个动画，觉得“喂、哎，这周正华是不是在讲爱情的之类的？”整体看下来呢，这个这个作品其实是一个看的蛮爽的、啊，这样可能不太对，但就是一个爽片，因为它只有十三集，很快一个晚上就看完了。然后就是一个很经典的超级反派的故事了。我觉得最抽离的地方是，它有很多美式幽默，但是用日文来讲，对，这个是一个蛮冲突的一个点。我觉得也是这种。美漫的作品决定用日文的方式去做成去做成动画的时候，它有着一个冲突的美感啊，这个是我觉得 Super Crooks 或者是 Karen Tuesday 会带给大家的一个感受。如果你有看 Karen Tuesday， 你就知道了， Karen Tuesday 是一个用日文在讲音乐的故事，所有的角色讲话都讲日文，但唱歌都是英文，所以它是一个冲突美感。那这种冲突美感呢，如果你是这种美式的美美日混搭的这种冲突美感的作品，我相信在日本应该不会太受欢迎，就是可能在呃欧美国家会蛮受欢迎的。然后如果你是喜欢漫威的，喜欢喜欢 m a r v 这种超级英雄电影的人的话，这个动画就蛮适合你的，就很美式的风格这样。所以呃，收听我的节目的听众，如果你平时就在看，平时是关注美漫比较多的话，那这部作品你可以换成英文配音来看。那如果你是喜欢，日本动画的话，那你可以改成日本配音来看，都有不同的感觉啊。节目也差不多来到尾声了，可能这一集会比较短一点了，因为我刚收工休息，然后也呃工作很忙之外呢，我一有休息的时间我就来玩游戏玩啊，所以我真的没有时间去准备太多节目的事情，真的不好意思。可能呃下礼拜我会调整那个节奏啊，希望可以可以带更多内容给大家。啊，如果你喜欢我的节目的话，你可以到。Spotify 跟呃 Apple Podcast 去给我一个五星的评价。如果你是用 Spotify 收听的听众，就麻烦你再帮我按个 Follow。那你可以来我的 Facebook、IG 来跟我交流、留言或者是私讯我。那也可以加入我的 Discord 群组，我们一起来聊聊 s g 相关的话题。所有的链接都会在节目的资讯栏下面有一个 Link Tree 的链接，这个链接会会带你到节目的各大平台去。那最后呢，如果你觉得我的节目做得不错，想要赞助我的话，你可以到 b a m b o Coffee 那里，就是小二赞助我，非常感谢你。好，今天的节目就差不多到这里了，我们下次见，拜。